0: Vous savez que nous, ici, on est, on est dans, dans, dans le business de la foi. Tout ce qui nous intéresse, c'est la foi en Jésus. C'est, tout ce qui nous intéresse, c'est vraiment c'est de nous plonger nos regards dans sa parole afin de retrouver vie. Ça C'est ce qui nous intéresse. C'est Jésus qui nous intéresse. D'accord? Rien d'autre. C'est lui qui nous intéresse parce que c'est lui qui nous pardonne. C'est lui qui nous purifie. C'est lui qui a compassion de nous. C'est lui qui a un projet extraordinaire pour nous. C'est lui qui s'est donné à la croix pour nos péchés. C'est lui qui a pris l'initiative de venir sur cette terre maudite pour nous déraciner de la domination du péché du mal sous toutes ses formes pour pouvoir nous transporter à son royaume de gloire. C'est lui qui a laissé son trône de gloire pour venir s'humilier pour nous. Personne d'autre, personne d'autre, aucun politicien, aucun chef religieux, aucun philosophe, aucun banquier, on peut les nommer, aucun médecin, aucun informaticien, personne d'autre que Jésus, que le Père nous a envoyé pour venir nous euh, sortir de cette condamnation éternelle cette, cette vie de misère pour pouvoir nous donner la paix en lui et c'est pour cela que nous voulons aimer notre Seigneur Jésus et nous voulons nous attacher à notre Seigneur Jésus euh, et ce qui triomphe ce qui triomphe de ce monde c'est notre foi en lui c'est la foi en Jésus qui triomphe du monde c'est la seule chose qui triomphe du monde le juste vivra par la foi la puissance du juste, c'est la foi en Jésus. Rien d'autre. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans le livre de dans l'évangile de Marc, selon Marc, au chapitre euh, 3, versets 7 à 19. Et euh, le thème, le titre du message, je vais dire, choisi dans un but précis. Choisi dans un but précis. Vous savez, Jésus ne fait jamais rien pour rien. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Ce n'est pas juste pour le plaisir de juste faire des choses, non. Dieu a toujours un but précis en arrière de chacune de ses actions. Vous savez, chaque miracle de Jésus avait un but. Chaque parole de Jésus avait un but. Chaque geste de Jésus avait un but, chaque voyage de Jésus avait un but, chaque pas de Jésus avait un but, chaque personne euh, qu'il rencontre avait un but précis. Jésus n'a jamais rien fait pour rien et il continuera encore à faire des choses, ce n'est pas pour rien. Alors, si, Hassan, peux-tu s'il te plaît lire pour nous euh, les versets 7 à 19, s'il te plaît?
1: Ses disciples de tenir, il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barre afin, afin de ne pas être pressé par la foi. car comme le guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient :« Tu es le fils de Dieu Tu es le ...» Il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire comme elle. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulait et il vint pour près de lui. Il en établit douze pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici, le, voici les douze qu'il établit. Simon, il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébélé et jean de Jacques, auquel il donna le nom de Boaner, 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 Boaner qui signifie fils de, ton, fils de Tonnerre, en André, fait, Philippe, Barthélemy, Mathieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Tadé, Simon, de Cananique, et Judas Iscariot, celui qui a été le nom de Jacques.
0: Merci beaucoup. Choisi dans un but précis. Ce que nous allons voir ce matin rapidement, nous allons euh, voir le contexte général, le contexte spécifique. Euh, nous allons aussi voir Jésus au bord de la mer et le choix de Jésus euh, des douze disciples. Rapidement, le contexte général. On se situe bien sûr euh, dans, euh, après 400 ans de silence où Dieu n'avait pas parlé. D'accord après 400 ans de silence, Dieu a choisi finalement de parler à son peuple par le biais de son fils. Et aussi, on se situe où l'Empire romain était l'Empire dominant euh, et Israël était soumis à la domination euh, romaine. Euh, pendant cette période, les Juifs euh, euh, se sont réfugiés dans toutes sortes de, de systèmes de traditions, de religions, de lois contraires à la volonté de Dieu, euh, ils ont aussi développé des partis politiques euh, pour essayer de prendre leur destin, leur destinée entre leurs mains. Ils ont essayé, ils ont vraiment, il y a plusieurs partis euh, politiques, plusieurs partis euh, religieux, euh, plusieurs groupes de personnes pour essayer de prendre leur, leur vie entre leurs mains. Et parmi les parties, les, les, les principaux partis, on a bien sûr euh, les, les pharisiens, euh, ils avaient chaque partie ou en quelque sorte avait des points d'accord ou des points d'affinité avec Jésus. Ils avaient leurs points de, de, de désaccord, mais ils avaient aussi euh, les points d'affinité avec Jésus. Euh, parmi les points d'affinité des pharisiens, c'est qu'ils respectaient la loi tout comme Jésus, ils croyaient en la résurrection des morts, tout comme Jésus. Et ils étaient aussi décidés à obéir à la volonté de Dieu. Bon, ça, c'est discutable. Point de désaccord. Ils ne reconnaissaient pas Jésus comme le Messie. Euh, euh, Jésus ne, ne, ne... Pourquoi? Parce que Jésus ne suivait pas leur tradition. Jésus ne s'associait pas avec... Euh, avec eux, mais Jésus s'associait avec des gens de mauvaise vie. Pour eux, là, les Pharisiens ne, ne pouvaient pas comme accepter ça d'un messie. D'accord? Donc pour eux, c'était, bien sûr, les Pharisiens, c'était un groupe religieux qui prêchait euh, l'obéissance stricte à la loi, à la loi juive et aussi aux traditions juives euh, dans tous les détails. Ils étaient très influents euh, dans les synagogues. Et après les, 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 euh, les pharisiens, on avait les Sadducéens. Les Sadducéens, c'était le parti des prêtres. Euh, intéressant. C'était le parti des prêtres. Et les affinités avec Jésus, c'est qu'ils témoignaient un grand respect pour les cinq livres de Moïse. Tout comme Jésus. Ils, ils avaient aussi un très grand respect pour le temple. Jésus aussi avait un grand respect pour le temple. Euh, les points de désaccord, ils niaient la résurrection des morts. Les Saducéens ne croyaient pas du tout euh, dans la résurrection des morts et ils pensaient que le temple pouvait être utilisé comme euh, un lieu où on pouvait échanger de l'argent, monnaie, euh, des choses comme ça. Donc, peut-être beaucoup plus axé sur les choses euh, financières. Donc, euh, et on avait, après les, les Saducéens, on avait les spécialistes de la loi. Euh, Uh, point d'affinité, c'était, bon, il y avait les scribes aussi, bon, parmi les scribes, on a, il y a des, des scribes, il y a des pharisiens également, uh, ils respectaient la loi. Uh, non seulement, bon, ils respectaient la loi comme Jésus, toujours, pas nécessairement exactement comme Jésus, à leur façon. Uh, les points de désaccord, uh, les choses auxquelles ils n'étaient pas d'accord avec Jésus, ils ne reconnaissaient pas l'autorité de Jésus. Et aussi, ils n'appréciaient pas le fait que Jésus venait ré, euh, euh, devait réinterpréter la loi. Cela ne les, a... <rire> c'était les les personnes, les spécialistes de la loi, les personnes qui devaient interpréter la loi. Voilà qu'un autre qui n'est pas sorti de leur école, vous comprenez, devait interpréter la loi. Non seulement Jésus interprétait la loi, mais pas de leur manière. Ah ben là, ça ne marche plus. Donc, ils n'aimaient pas ça. Ils n'aimaient pas le fait que Jésus réinterprétait la loi. Ils l'ont rejeté comme Messie parce qu'ils n'obéissaient pas toujours. Ils n'obéissaient pas à leur tradition. Jésus n'obéissait pas. Jésus ne fitait pas dans leur cadre religieux, dans, dans leur manière, dans leur perception. Jésus ne fitait pas. Pour les hérodiens, bon, il n'y avait pas d'indication du tout d'affinité. On a, il n'y a pas d'affinité avec eux autres là, avec les hérodiens. Donc, par contre, il y a des désaccords. Hein? Il n'y avait pas d'affinité. Donc les désaccords, euh, on voit, ils ont essayé de piéger souvent Jésus, hein? par des questions. Euh, ils ont comploté dans le but de, de, le, hein? de le tuer. Euh, ils craignaient que Jésus ne cause pas de troubles, parce qu'ils avaient des ambitions politiques. Ils voulaient pas, leur, leur but premièrement, c'était d'établir quelqu'un de la dynastie d'Hérode sur le trône. Donc, ils aspiraient quand même à prendre le pouvoir. Donc, on avait ces personnes-là et curieusement, il semble que les Hérodiens et les Pharisiens étaient des ennemis. Ils étaient des ennemis, c'était les ennemis jurés, jurés. ces deux-là. Ça ne marchait pas, c'est comme le, le citron et le lait. Vous savez, quand vous mettez du citron dans le lait, ça comme... Non, c'est ça? Ça craint, là, ça vient comme ça. Ça ne marchait pas, là. Avec les Hérodiens et les pharisiens. Mais heureusement, il y a quelque chose qui va se passer. <rire> um, et on a aussi les, les zélotes, c'était un autre, un groupe. Les zélotes étaient un groupe patriote, patriotique. Et les autres, là, tout ce qui leur préoccupait, c'est le destin d'Israël. Bien sûr, Jésus était préoccupé aussi par le, um, par le destin d'Israël. Et il croyait au Messie mais euh, non pas, euh, pas comme ce Jésus là comme il voulait un Messie un Messie conquérant un Messie qui devait vraiment venir dominer euh, et vraiment chasser les Romains euh, euh, leur désaccord et c'est que ben si Jésus c'est comme le petit charpentier tu vois pour eux c'était vraiment un homme de militaire qui avait une puissance militaire mais si Jésus c'est comme Non, tu ne cadres pas, tu ne cadres pas. Jésus ne cadrait pas dans la vision des élotes. C'était des vrais patriotes, des vrais juifs, hein, anti-romains. Voilà que Jésus vient, il se dit, Messie, il s'intéresse à des pauvres, des gens de mauvaise vie, comme... Non. Um, on avait les Esséniens. Les Esséniens, vraiment, um, un autre groupe euh, religieux juif euh, qui était un peu, euh, qui, bien sûr, prêchait euh, une obéissance stricte aussi à la loi et aux traditions juives. Donc, il y avait plusieurs groupes. Pendant, imagine que pendant ces 400 ans de silence, les Juifs ont développé des groupes religieux, des groupes politiques, vraiment, pour essayer de prendre leur destinée entre leurs mains. Hein ils vont essayer de toute manière, donc on nous présente, ici ce sont les principaux groupes, mais il y avait probablement d'autres choses, il y avait des personnes qui avaient leur philosophie, il y avait le peuple aussi, qui était délaissé, alors que ces groupes-là luttaient pour certaines choses, le peuple était délaissé à eux-mêmes, Et il y avait très peu qui s'intéressaient au sort du peuple. On a vu le nombre de personnes possédées par des démons, le nombre de malades, là on se demande est-ce qu'il y avait des hôpitaux, est-ce qu'il y avait des, de l'aide sociale, je ne sais pas comme aujourd'hui que nous avons. Il y avait très peu d'institutions qui s'intéressaient vraiment au sort du peuple. Et nous allons voir tout cela dans, vraiment, Jésus va chasser des démons ici, des mauvais esprits, des, des esprits impurs, des paralytiques passés pas là, des personnes qui sont malades, des groupes et des foules qui vont venir voir Jésus pour être guéris, cela va nous donner une bonne idée de l'état de, du peuple à ce moment-là. Et c'est là que notre très cher Jésus va venir, que le Père va l'envoyer. Donc, on voit ici que Jésus ne, ne répondait pas nécessairement aux aspirations de ces, de ces groupes. Il ne cadrait pas dans leur plan de vie et de communauté. Jésus ne fuitait pas il ne fuitait pas à la, à, aux aspirations de, de son monde. Et là, on avait vu vraiment toutes les choses qui s'étaient passées. On a vu des exemples que euh, Jésus, le dimanche passé, on a vu que Jésus était incompatible. On a vu que Jésus était incompatible à la tradition, à la culture, à la religion, au système politique au système philosophique euh, et même à leur manière de, de, d'interpréter la loi, la parole de Dieu, Jésus était un outsider, comme on dit en anglais. C'est, il était incompatible. Et on a vu quand même quelques exemples. Et la dernière chose que, qu'on avait vue, c'était au, verset, au euh, chapitre 3, verset 6, c'est que Jésus va oser, il va oser guérir... Euh, un homme euh, à la main sèche euh, le jour du sabbat. Et à ce moment-là, déjà, les pharisiens cherchaient une façon de de zigouiller Jésus, de le détruire. Euh, Et là, on nous dit que les pharisiens sortirent euh, et aussitôt, ils se consultèrent avec les hérodiens sur le moyen de le faire périr. intéressant. Ils ont trouvé une bonne recette pour faire fuiter le citron et le lait. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Le citron et le lait ont trouvé une manière de bien, ils ont fait une bonne solution hein, pour que le citron et le lait puissent s'accorder ensemble. Le lait ne caillait plus entre les deux. Il voulait détruire Jésus. Parce que Jésus a voulu faire du bien à un pauvre homme malade le jour du sabbat. Jésus a voulu faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat. Et cela nous donne une bonne idée de l'état de leur cœur. D'ailleurs, avant, on nous dit que Jésus, là, il leur a posé une question pour dire, est-il permis de faire du bien le jour du sabbat. Jésus les a regardés. Il a balayé là de ses yeux rapidement les gens. Il voyait la dureté de leur cœur. Pourtant, c'était des chefs religieux, des gens qui interprétaient la loi, qui avaient la parole de Dieu entre leurs mains. Ils avaient le cœur dur, endurci. Le texte nous dit que Jésus voyant l'endurcissement de leur cœur, et Jésus fut rempli de colère. Il était indigné de cette méchanceté juste pour un simple homme, le bien qu'on peut faire à une simple personne qui était dans le besoin. Parce que Jésus osait le faire le jour du sabbat, ils étaient prêts à le détruire. Parce que Jésus ne faisait pas comme eux voulaient. Ils étaient prêts à le détruire juste parce qu'ils ne respectaient pas leurs règles. Alors que c'est bien Dieu lui-même qui a établi le sabbat. Voilà que le sabbat avait pris beaucoup plus de place. Le sabbat était beaucoup plus important même que la vie humaine. Alors que le but du sabbat, c'était bien sûr pour prendre soin, pour leur encourager à prendre soin, à s'intéresser à Dieu et à prendre soin, à faire du bien. C'était ça, pour se reposer. Ça devait être un bien pour le corps. Mais non, c'était devenu quelque chose au-dessus de la réalité. Et là, ils vont vraiment s'associer pour faire le mal. Et rapidement, on nous dit que euh, Jésus va partir. Jésus va partir. Si nous regardons dans les versets 7 à 8, Jésus et ses disciples se retirèrent au bord de la mer. Vous savez, en présence de l'hostilité déclarée, des euh, dessins meurtriers de ses adversaires, Jésus va juste... Il part il s'en va. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se produire, euh, étant là, il y a une foule, <rire> une foule extraordinaire, euh, on nous dit qu'une foule venue de la Galilée, de la Judée de Jérusalem, euh, de l'Idumé, euh, au-delà du Jourdain, des environs de Tyre et de Sidon le, qui pour le suivre. Donc si on regarde un petit peu la carte, je pense qu'il y a une petite carte, Si on on continue à à zapper, il y a quelques petites flèches là qui nous montrent les gens d'où les gens venaient un petit petit peu partout. Euh, On peut continuer à zapper. Bon, voilà. Donc, il y a des gens qui sont venus un peu partout pour venir auprès de Jésus alors qu'il se trouvait au bord de la mer. Une multitude sont venus voir Jésus. Intéressant, une multitude Les gens voulaient, euh, il y avait différentes choses, il y avait différents besoins. On nous dit que ces, ces gens-là venaient de partout, de, 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 de la Galilée, de Judée, de, de Jérusalem, de l'Idumée, euh, de l'autre côté du Jourdain, des environs de Tyre, de Sidon, pour suivre Jésus. Et c'était impressionnant parce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de communication extraordinaires, c'est rapide. Moindrement qu'il y a une petite chose, tu, tu, tu mets un petit vidéo sur YouTube, ça devient viral, puis tout le monde le sait. et Puis tu deviens instantanément populaire. Et cela nous donne une idée, en quelque sorte, il n'y avait pas le moyen de communication comme nous avons aujourd'hui. Et c'est quand même, ça nous donne une idée à quel point Jésus était devenu populaire. C'était un incontournable. Jésus était un incontournable de, sa, hein, de, de, de son temps. Et les gens sont venus de partout. Et comment ils ont su? Et ils sont venus de partout pour venir voir Jésus. Et ils ont entendu toutes les choses que Jésus avait accomplies. Et ces gens-là se sont rassemblés autour de Jésus. Jésus attirait de grandes foules. Jésus attirait les gens. Parfois, on se demande, mais ok, est-ce que c'est intéressant. On, on, je ne sais pas, on, ce serait curieux de savoir pourquoi est-ce que ces gens venaient à Jésus. Regarde, c'est très simple. Peut-être qu'il y a des gens qui suivaient Jésus par curiosité. Et hey, je vais voir ces gars-là. Mais les Grecs, vous vous rappelez, hein, les Grecs avaient demandé à ses disciples de voir Jésus. Et c'est qui est ce fameux Les Grecs, c'est un, vous savez que les Grecs, ce sont des grands philosophes. On veut voir, c'est, c'est quoi ce nouveau courant Cette nouvelle philosophie, c'est, c'est, ce nouveau doctrine, c'est quoi ça Cette doctrine, c'est quoi ces choses donc, d'autres étaient vraiment, ils avaient des, 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 des désirs différents. Est-ce que cela voulait dire que ces gens voulaient réellement suivre Jésus pour être ses disciples? Il y en a qui voulaient être guéris, ils étaient malades. Il y en a qui voulaient être guéris. Il y en a qui voulaient la nourriture, ils n'avaient pas de quoi manger. Donc, chacun suivait Jésus pour ses raisons. Chacun voulait voir Jésus pour sa raison. D'autres voyaient en Jésus leur sauveur, qui, le Messie. Pas dans le Messie, par exemple, qui, qui, dans le but de leur délivrer de leur, de leur péchés, mais le, celui qui va leur, finalement, enfin leur roi, qui va leur donner euh, une puissance militaire, qui avait le pouvoir de chasser des démons, qui avait le pouvoir de calmer les tempêtes. Donc, ils voyaient en Jésus quelqu'un d'autre. D'ailleurs, euh, lorsque Jésus, plus tard, va demander à, à Pierre, « Qu'est-ce que les autres disent de moi? » Bien, ça va donner une bonne idée un, deux, qui pense de qui ils pensent que Jésus est. Mais c'est, c'est ce qui est vraiment fascinant, Jésus ne voulait pas être tout le temps être pressé. Il va dire aux disciples, regarde là, moi je veux que vous gardiez un petit peu quelque chose là. Parce que les gens, si c'était moi là qui avais vu une foule, je serais content, je serais content de dire, « Yeah, on est populaire, hein? Wouhou! Une grande foule vient! » Jésus dit, « Wouhou, waouh. Les gars, là, euh, c'est vrai qu'il y a une grande foule qui vient, mais assurez-vous de mettre une bac quelque part, là. Nous, là, quand on a besoin de fuir, là, il faut qu'on s'en va, hein, parce que hein, si c'était vous et moi, vous savez que... Hein? Hein? Non! Jésus va dire à ses disciples euh, d'avoir à sa disposition une petite bac afin de ne pas être pressé par la foule. Il voulait, regarde, avoir sa liberté pour pouvoir... Aller ailleurs. Cette grande multitude, vraiment, ça devait être imposant d'avoir cette grande multitude, cette, cette foule euh, qui venait euh, à Jésus. Et on nous disait qu'il y a des gens qui vont les toucher, qui, qui veulent vraiment, ils, et ils se jettent sur Jésus. Finalement, peut-être qu'il y avait des personnes qui, avaient, qui étaient malades pendant des, 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 des mois et des mois, des années et des années, qui, qui avaient besoin d'être guéris. Ils avaient besoin, besoin d'être guéris. Ce n'était pas nécessairement pour être guéris de leur péché, de, d'être, d'être réconcilié avec Dieu. Ils avaient, besoin, ils avaient des besoins physiques. Et ils étaient beaucoup plus intéressés alors aux besoins physiques, les besoins criants actuels qu'on voit. Mais Jésus était venu pour un autre besoin encore plus important. Et Jésus va demander à ses disciples de mettre la petite barque à leur disposition. Verset 10. Tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher afin d'être guéris de leur maladie. Et cela nous rappelle que ce sont... Il a pris sur lui hein, nos infirmités. Il a pris sur lui nos blessures et nos maladies. Les gens voulaient se jeter à Jésus. Jésus est venu prendre nos infirmités. Jésus est venu prendre nos maladies. C'est pour cela qu'il est venu. Il ne voulait pas être un grand politicien, un grand économiste, un homme, un grand banquier, un grand communicateur, C'est lui qui va, euh, ou bien un grand médecin, un grand physicien qui va faire tout un grand philosophe qui... Hein? Non, il était venu pour la vie la vie de tous les jours, des gens qui avaient des réels besoins. Et là encore, ces gens-là qui venaient à Jésus, cela ne voulait pas dire qu'ils étaient réellement intéressés à Jésus. Et là maintenant, dans le saga de toutes ces choses-là, les esprits aussi vont s'exprimer. Les esprits vont s'exprimer. Là, les esprits impurs vont se prosterner devant Jésus en se criant, « Tu es le Fils de Dieu! C'est toi le Fils de Dieu! » Jésus va leur dire, « Tais-toi! Toi, Toi, tu vas te taire! » Ce n'est pas aux esprits impurs de révéler qui je suis. Jésus ne permettrait pas à Satan de venir révéler à qui que ce soit ou quoi que ce soit de lui-même. Les esprits Impurs savait qui Jésus était. Il savait que Jésus était le fils de Dieu. Mais Jésus va refuser va refuser que ces esprits impurs viennent dire qu'il était. Et le fait de savoir qui Jésus est ou même de croire qu'il est le fils de Dieu ne suffit pas pour être sauvé. Mais ces esprits, ils viennent prosterner. En prosterner, ça veut dire adorer. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont soumis, qu'ils vont faire la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui vont croire en Jésus. Les démons, d'ailleurs, tremblent. On a un exemple ici. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont donner leur vie à Jésus? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont suivre Jésus? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont être disciples de Jésus? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont servir fidèlement Jésus? Nous avons les démons comme exemple. Et c'est ce que Jacques va nous dire dans Jacques euh, 2.17. Les démons vont croire. Et Jésus va leur interdire formellement aux esprits impurs de révéler son identité. Ce n'est pas à des démons de nous révéler notre Père Céleste. C'est extraordinaire. Et ça doit nous faire réfléchir, penser nous aussi qui professons, qui disons que Jésus est le Fils de Dieu, est-ce que nous suivons vraiment Jésus? Est-ce que notre vie est soumise à Jésus? Est-ce que nous aimons vraiment Jésus? Ou du moins, on a des besoins, on veut que nos besoins soient accomplis, soient comblés, puis c'est tout ce qui nous intéresse. Vous vous rappelez des, des dix euh, lépreux qu'il avait guéri? Ça nous donne une bonne idée. Combien qui sont, qui, euh, qui sont revenus? Hein? Pourtant, il a guéri dix. Et quand Jésus va dit mais où sont les neuf autres? et non, ils sont contents. Maintenant, la vie est belle. Ils peuvent aller dans leur projet. Ils avaient des plans pour leur vie, les autres, là, Jésus. Là, toi, tu n'étais pas dans mon plan, là. Oh, cette histoire, là. Hey. Non, moi, j'avais des plans pour ma vie, hein Jésus. Neuf sont partis, seulement un, seulement un qui est revenu pour suivre Jésus. Et là, ce ce fameux lepreux va vivre quelque chose encore beaucoup plus extraordinaire. Et là, il va va recevoir une autre guérison, la vraie guérison. Ta foi t'a sauvé. La foi est ce qui triomphe. C'est ce qui qui triomphe du monde. Il va dire « ta foi t'a sauvé ». On nous dit plus tard qu'est-ce qui va arriver dans toute cette... Jésus va partir. Hein? Jésus va partir et il va aller sur la montagne. Il va se retirer. Vous savez, la montagne, c'est ce c'est, c'est qui caractérise un peu la présence de Dieu. Quand on veut prendre un recul dans la vie, regarde, on est chargé, il y a trop d'affaires, on, on va sur la montagne tout seul et on veut nous retrouver avec notre Seigneur. On veut nous retrouver avec ceux qui, qui sont réellement avec notre Seigneur pour vraiment à recevoir quelque chose spécial de Dieu. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je n'étais pas encore sauvé. Il y avait des, il y avait des montagnes de mon enfance où les gens aimaient aller prier sur la montagne. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait des foules et des foules de personnes qui vont sur la montagne pour prier. J'ai trouvé ça curieux. Et sur cette montagne, il y a quelque chose de spécial qui va se produire. Quelque chose d'extraordinaire qui va... Qui va se faire, c'est que Jésus va prendre ses disciples, il va partir avec eux douze. Imagine, toute cette foule venant de partout, comme on vient de dresser ce tableau, il y a une foule de personnes, une multitude de personnes qui venaient de différentes villes de partout. Voilà que seulement euh, douze personnes, Jésus va prendre seulement douze pour aller avec lui. Intéressant. Mais où est toute cette foule Où se trouvent toutes ces foules de personnes guéries? Des démons qui ont déclaré qu'il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Entre toi et moi, là. Hey, j'aurais vu de cette chose-là qui arrive. Penses-tu que tu l'aurais laissé tranquille? Est-ce que tu l'aurais laissé tranquille, toi? Ah ben non. Là que je meurs, cet homme-là, je je ne laisserai jamais cette personne. Mais voilà que c'est seulement... 12 personnes, 12 personnes, et c'est là qu'il va faire un choix extraordinaire. Jésus va appeler, il appelle, dans un, on va voir le but de l'appel, et chacun, on va voir aussi que chacun est responsable de ce qu'il fait avec l'appel de Jésus sur sa vie, et chacun aura à rendre compte pour cet appel. Si Dieu t'appelle, tu auras à rendre compte pour cet appel. Et c'est à toi aussi de savoir qu'est-ce que tu as fait avec cet appel les disciples aussi ont reçu l'appel. Rapidement, on va voir l'appel de Jésus. On voit Jésus, il a appelé ce qu'il voulut et il vinrent à lui. Et c'est à ce moment-là il va établir les douze et on va voir les noms de ces personnes. Parmi ces centaines de personnes qui le suivaient, il a décidé d'en prendre douze. Douze hommes. Et vous savez, euh, il va vont, ils, ils vont les établir comme ses apôtres, euh, qui va signifier représentants désignés de Dieu. Ce sont des représentants désignés, des envoyés, des messagers, des personnes qui vont le représenter, des personnes qui vont continuer à faire l'œuvre qu'il a commencée. C'est intéressant de voir qu'il ne leur choisit pas à cause de leur foi parce que eux leur foi était chancelant il ne leur choisit pas en fonction de leur don naturel il bon, y en a qui étaient euh, des pêcheurs là ils vont des pêcheurs de poissons ce n'étaient pas des hommes extraordinaires ils ne les avaient pas choisis à cause de leur compétence intellectuelle parce qu'ils avaient une grande capacité Ses disciples venaient des des origines différentes et il va les choisir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pour deux choses. Ils étaient disponibles à suivre Jésus et ils étaient prêts à juste obéir à Jésus. Tout simplement, très simple. Ils étaient prêts à obéir à Jésus. Ils étaient disponibles pour Jésus. D'ailleurs, rapidement, on va voir le but. Rapidement, pourquoi est-ce qu'il va va le choisir dans le but qu'il soit avec lui? Donc, pour qu'on soit avec Jésus, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'être disponible. La question qu'on peut vous poser, est-ce que tu es disponible vraiment pour être avec Jésus? Ou bien est-ce que tu es 'es trop préoccupé de ton projet? Tu as ton projet de vie, tu as ton plan, tu as tes choses à toi, tu n'es pas disponible pour Jésus? Est-ce que tu es disponible pour Jésus? Ce qui caractérise vraiment ces disciples-là, c'est leur disponibilité et leur désir d'obéir à Jésus, leur désir de suivre Jésus. Et c'est ce qui leur caractérisait et Jésus va vraiment choisir ces personnes. Et on va voir après, qu'est-ce qui va se passer après l'ascension de Jésus Ce sont eux qui vont être remplis du Saint-Esprit, qui vont accomplir des choses extraordinaires pour Jésus. Pourquoi? Parce que ces personnes étaient disponibles pour Jésus. Et là, le Saint-Esprit va se saisir de ces pauvres hommes pécheurs qui n'avaient pas d'éducation du tout, qui n'avaient pas de bac, qui n'avaient pas de maîtrise, qui n'avaient pas de doctorat. Ils n'avaient pas toutes les méthodes que nous avons aujourd'hui pour interpréter quoi que ce soit. Les gars étaient tout simplement disponibles pour Jésus. Ils avaient un cœur pour Jésus. Ils étaient attachés à leur Jésus. Ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient pour leur Jésus. Et là, des choses extraordinaires vont se passer avec ces personnes. Douze hommes qui vont renverser le royaume l'Empire romain, qui vont bouleverser. À un moment donné, on va les accuser pour dire, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Les gars étaient fous pour Jésus. Ils étaient vendus pour Jésus et tout ce qui leur importait, c'était Jésus. Rien d'autre. Leur vie, pour eux, là, leur vie n'était rien pour eux, mais tout ce qui importait, c'était Jésus. C'était leur Jésus. Leur Jésus. Pourquoi douze hommes? On sait que c'est pour, bien sûr, il y a douze tribus d'Israël. Euh, d'ailleurs, on va, dans Matthieu euh, 19-18, on va parler que c'est euh, eux qui vont être les douze juges. Des choses, ben, euh, on va nous parler de, ils représentent bien sûr les douze tribus d'Israël qui vont vraiment, ben, qui vont s'asseoir euh, pour juger, pour régner avec Jésus. Euh, des choses comme ça. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va leur donner une formation intensive pendant moins de 2-3 ans. On pense qu'à un an et demi, quelque chose comme ça. Euh, ils vont avoir une formation intensive, euh, intensive pour être avec Jésus. Jésus va leur montrer comment servir. Jésus va leur appeler. Et, et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? Pour toi, pour eux, ça signifie quelque chose. Mais pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Que signifie entendre l'appel de Dieu? D'autres personnes vont dire « mais Dieu m'a appelé, ben, Dieu m'a dit euh, ». On comprend que la, la, le premier appel de Jésus, c'est que tu crois de Dieu pour toi, c'est que tu crois en Jésus. Est-ce que tu comprends? Le premier appel de Dieu pour ta vie, c'est que tu mettes toute ta confiance, ta pleine confiance en Jésus pour que tu sois sauvé. Ça, c'est le premier appel. Et aussi un désir vraiment de, de, d'être en paix avec Dieu. Mais si tu as un désir d'être en paix avec Dieu, un désir de vraiment de, de voir Dieu agir dans ta vie, bien, Dieu a un appel sur ta vie. Dieu a un appel pour toi. Dieu a un appel pour que tu, sois, tu puisses croire en Jésus, que tu puisses obéir à Jésus, tu puisses suivre Jésus et de dire que j'ai besoin de toi. Et après cela, il y a quelque chose qui va arriver, un autre niveau d'appel. C'est un appel à servir, à servir Jésus. Vous savez, on est sauvé pour servir. On n'est pas sauvé juste pour nous asseoir et de ne rien faire. On est sauvé pour nous mettre à l'œuvre. C'est pour ça que Jésus, il y a des personnes qui prennent plaisir tout le reste de leur vie à dire merci Seigneur Jésus, je suis sauvé, puis tu m'as aimé, puis c'est beau. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous comprenez Donc il y a un désir qui doit vraiment brûler dans le cœur de vouloir servir Jésus, quel que soit là où où il nous place, quel que soit le le don où nous avons. Ce n'est pas une question de don ou quoi que ce soit, c'est cette volonté, cette passion de servir Jésus. Peut-être que Jésus ne t'a pas appelé à chasser des démons, mais tu peux être une guerrière dans la prière. Tu peux être un guerrier dans la prière. Tu peux dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Tu n'as pas besoin d'aller chasser des démons. Mais il y a des gens juste près de toi qui ont besoin d'entendre que tu leur dises que Jésus t'aime. Il a un plan pour toi. C'est un miracle parce que tu ne sais pas quest ce que ça va faire dans le cœur de la personne. Jésus nous appelle. Il nous veut à sa suite. Et nous pouvons répondre à cet appel. Dans quel but Bien, Premièrement, on a dit que c'est pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher et aussi pour chasser des démons. C'est dans ces trois buts-là. Jésus a vraiment appelé ses disciples pour faire ces trois choses. L'avoir avec lui, les envoyer. D'ailleurs, c'est ça que ça veut dire « apôtre »,« envoyer hein? ». Euh, et aussi, Jésus va les équiper pour qu'ils chassent. Parce que quand Jésus appelle… Il équipe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si Jésus t'a sauvé, c'est parce qu'il t'a équipé aussi. Si tu crois que tu es sauvé, ne te dis pas que tu n'as pas le don. Moi, je suis pas capable, je n'ai pas le, l'art de parler. On, j'aimerais ça parler comme telle personne. Mais non, ce n'est pas ça le problème là. Le problème, c'est que Jésus t'a sauvé, il t'a équipé. Il faut que tu accomplisses. Il n'est pas donné à tout le monde de chasser des démons. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir le don de guérison. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir le don de parler en langue. Ce n'est pas à tout le monde non. Il n'est pas donné à tout le monde le don de, d'opérer des miracles, mais tu as ton don à toi. Et même d'ailleurs, le, un don, le don de vraiment d'avoir la foi, il y a aussi, oui, la foi qui sauve, mais il y a aussi une foi solide, un don que Dieu peut mettre en toi. Il n'est pas donné à tout le monde. Et ça, tu ne peux pas laisser ça Crois que ce soit, qui que ce soit, venir détruire ça en toi. Et tu dois laisser cette chose se manifester pour que tu puisses servir Dieu avec tout ce qu'il t'a donné. Tu ne permettras pas à une pensée, une philosophie, un politicien ou qui que ce soit, même dans cette église, venir vous empêcher de servir l'éternel. Parce que si Dieu a mis un don en toi, c'est pour que tu puisses le servir. C'est pour cela qu'il appelle. Dans le cas des disciples, il les a appelés d'aller prêcher. Ça veut dire de proclamer la parole de Dieu, d'annoncer cet évangile de puissance d'eux qui va restaurer des vies, qui va transformer des cœurs, qui va chasser des démons, des personnes qui sont possédées, des personnes qui sont écrasées. On a tellement de personnes qui sont blessées dans notre belle province, des personnes qui ont été rejetées dans leur propre famille, des personnes qui ont été mises à, mis à l'écart, des personnes qui n'ont même pas un sens à leur vie. Dieu nous place sur leur chemin pour que nous puissions leur proclamer cette libération. C'est pour cela que Jésus nous appelle. Il y a des personnes de vos amis que vous connaissez qui sont peut-être dans la drogue, qui sont peut-être sous la la domination d'un péché quelconque. Dieu va te mettre dans sa vie pour proclamer un message, pour le libérer. Et c'est cet appel que Jésus te lance ce matin. C'est cet appel que Jésus te lance, tout comme il a appelé ses disciples, il t'appelle aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux répondre à l'appel de Jésus dans ta vie. Je ne sais pas si tu veux répondre à cet appel, parce qu'il y a des gens qui meurent ici. Il y a des gens qui souffrent de cette ville. Oh oui, on a bien beau de voir des maisons, on a des belles institutions, mais les gens sont train de crever. Il y a des gens qui veulent se suicider. Et Jésus t'appelle au juge de te faire une différence. Arrête de, de te plaindre tout le temps. Il y a des gens qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien à boire. Même si on est dans un pays où le strict minimum de leur donner, mais il y a des gens qui n'ont rien. Mais Jésus t'appelle à faire une différence. Arrête de te chialer, s'il te plaît. Et c'est à l'éternel de tout ton cœur. Fais une différence de ta génération. Et tu seras responsable à rendre compte. Tout comme les disciples aussi. Jésus leur a donné le pouvoir de chasser des démons. Et il y en a un qui va ruiner son appel, c'est Judas à la fin. On nous dit, c'est lui qui livrera Jésus. Voilà ce qu'il va faire avec son appel. Vas-tu être comme Judas Voilà ce qu'il va faire avec son appel. Vendre son maître pour 30 pièces d'argent. Voilà ce qu'il va faire avec son appel. Qu'est-ce que toi, tu vas faire avec ton appel Qu'est-ce que tu vas faire avec ton appel Est-ce que tu vas juste passer ton temps à juste fusiller tout ce qui passe devant toi? Ou est-ce que tu vas te livrer à servir Jésus? Toi qui vas dire que tu es enfant de Dieu, que tu crois en Dieu, qu'est-ce que tu vas faire avec cet appel? Tout comme Jésus a appelé ses disciples, il nous appelle encore aujourd'hui, il t'appelle encore ce matin. Même si il y a plein de foule des personnes qui se disent chrétiens, mais Jésus, toi, il, t'a, il, t'a, il a un appel spécifique pour toi. Le but de son appel sur notre vie est pour nous avoir avec lui, pour nous envoyer selon le don qu'il nous a mis, qu'il a mis en nous. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle, toi qui es assis ici, toi qui es dans cette salle. Jésus a un appel sur ta vie. Ne dis pas non. Ne te donne pas des excuses. Ce n'est pas le temps de donner des excuses. De dire que je, n'ai pas de, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à faire ceci. Non, pas d'excuses, s'il te plaît. Les, les disciples, quand tu, en regardant Jésus, là, ils auraient pu dire, oh, « Toi, là, tu es bon, hein? ouf, fais tout tout seul. Tu as le don de chasser des démons, tu as le don de parler, tu as le don de guérir des malades, tu as le don de calmer la tempête. Nous, là, on n'est rien, nous sommes que des pécheurs. Toi, là, fais-toi. » Non. Au contraire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout abandonner pour suivre Jésus. Ils ne vont pas se donner des excuses. On, nous, on est malades. Hein? Il y en avait un Il a dit, oh « non, je vais dire à mon père, laissez les morts, ensevelis les morts. » C'est ce que Jésus va leur dire. Suis-moi, toi, suis-moi. Jésus veut que tu sois à lui. Qu'as-tu fait avec l'appel de Dieu sur ta vie? Que veux-tu lui dire lorsqu'il, que vas-tu lui dire lorsqu'il t'appellera? de nouveau, pour que tu lui rendes compte. Tu vas, tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte pour cette vie sur cette terre. Tu vas rendre compte. Moi, j'aurais à rendre compte. Tu comprends? Et lorsque tu vas rendre compte, là, il n'y a personne qui va te justifier devant le Seigneur. Je ne suis pas là pour te culpabiliser. Hein? Mon but, ce n'est pas de te culpabiliser. C'est de t'encourager c'est de t'encourager à ne pas faire comme Judas. Il a ruiné l'appel. Peut-être qu'ils vont dire, oui, c'est vrai qu'on va rentrer dans les, les grandes théologies, c'est parce que Dieu l'avait choisi pour qu'il soit... Regarde, je ne vais pas tomber dans cette histoire-là. Mais tout ce que j'ai à te dire, c'est que Dieu, que tu sois jeune, que tu sois vieux, peu importe ton niveau, Dieu a un appel sur ta vie. Ne fais pas comme Judas. Ne ruine pas. Cet appel que Jésus a sur ta vie. Qu'il te bénisse à mon dame.